0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 15 de Sivan. E hoje vamos estudar o capítulo 5 da segunda parte do Tânia, o portal da unicidade e da fé. Esse capítulo 5 vem em sequência direta. O seu conteúdo, seu tema básico, é uma sequência do capítulo anterior. De certa forma, no capítulo anterior, Walter Hebe abriu um parênteses quando ele estava nos esclarecendo alguns conceitos profundos ligados com Havaie e Eloquim, os dois nomes de Deus que representam dois atributos, o atributo de do lado de bondade e grandeza divina que se expande e se estende de forma infinita e ilimitada. Por outro lado, o atributo e poder de curar, de contenção, de retração, que condensa, oculta, filtra essa luz infinita derivada do reset da bondade. E nós vimos que ambos são atributos divinos tanto um como o outro, e como Altharabe nos disse, da mesma forma que é impossível captar a extensão do atributo de Chesed a expansão divina que é infinita, que é ilimitada, que é a fonte da energia vital de todas as criaturas, etc. Da mesma maneira, na mesma proporção, é impossível captar, apreender, entender o atributo de Gvurá, o atributo de retenção, de condensação de Deus, aquilo que restringe a luz, etc., que esse também é um poder único divino. E o Altarebbe nos, eh, nos aprofunda nesse tema e elabora mais esse assunto. Ou seja, no capítulo 4, no capítulo anterior, nos foi explicado que me dá o atributo de gvurá de contenção, retenção. Ele. É dele que é derivado o Tzimtzum, o ocultamento, o encobrimento da luz infinita. É ele que impede que essa luz infinita se manifeste de forma revelada, ad infinitum, etc. Então, ele provoca o atributo de Gvurá, que está indicado no nome Elokim. É ele o causador do Tzimtzum dessa condensação, dessa ocultação, daquilo que impede a propagação da vitalidade, eh, da energia vital divina, não permitindo que ela desça nos planos inferiores se revelando sobre as criaturas, na realidade essa energia vital desce até todas as criaturas, e ela é a fonte não só de vida, mas também de existência de todas as criaturas, mas o atributo de Gwurah faz com que ela não se revele com que ela esteja presente, não só que ela está presente, ela é a essência de tudo, ela é unicamente ela, é a existência absoluta, a fonte de existência de tudo. Mas o atributo de Gvura faz com que isso permaneça camuflado, permaneça encoberto, sem se manifestar, sem se revelar, esteja sempre ocultado. Sobre isso o al-trebe e nos explica nesse capítulo 5, V'hinei al-zei am-ru al be be-mach-shabah li-veru et ha-olam be Ra-sh'ein olam mit-kayem, Shitef bo-midat rachamim. Traduzindo, esse é o significado do que ensinaram nossos sábios, assim consta no Midrash, que originalmente Deus pensou em criar o mundo com seu atributo do julgamento, que seria Gvurá, Midatadino, atributo do julgamento, mais rigor e severidade. Porém, mas ele viu que o mundo não duraria se o mundo fosse criado somente à base da retidão, da justiça, com rigor, etc. Ele não duraria, ninguém sobrevivia, poucos seriam aqueles que andariam na linha sem qualquer desvio e estariam, estariam preparados a se submeter ao, ao julgamento, etc., então, Deus, ao ver que dessa forma o mundo não duraria, se consta no Midrash, então adicionou o seu atributo de compaixão, que isso seria o conceito de Rahamim. Então é claro que isso não pode ser é uma alegoria no Midrash, isso não deve ser levado, <coughs> é, entendido de forma superficial ao pé da letra, então não é como nós às vezes... É, quando fazemos alguma coisa, então a gente às vezes age na base da, da, da tentativa e erro, não é? A gente tenta de uma maneira, se não deu certo, tenta de outra forma, etc. Não é? Então é claro que em relação a Deus, que é perfeito e todo-poderoso, isso não se aplica. Mas o Midrash nos diz que talvez, em princípio, a priori, houvesse até esse conceito, seja, o mundo devesse ter sido criado dessa forma, baseado no julgamento, na retidão, de forma justa. É, aquele que faz o bem merece o bem e vice-versa. Porém... Deus, na sua bondade, vendo que dessa forma poucos seriam aqueles que iriam eh, sobreviver, poucos seriam aqueles que iriam resistir eh, nesses critérios, então ele acaba adicionando, ele acaba associando na criação o atributo de compaixão de Rahamim. No que consiste... Esse, essa manifestação do atributo de compaixão, ou seja, o que isso influenciou, de que forma isso impactou o mundo, essa, essa adição do atributo de compaixão na criação. veototu moftim Interessante, explicou o que a compaixão adicionada divina consiste nas revelações divinas sobrenaturais ocasionadas por Tzadikim e nos sinais e maravilhas milagrosos que se encontram na Torá. Em outras palavras, aquilo que nós chamamos aqui de Midata din o atributo de julgamento, que tem a ver com Gvurá, que é restrição, contenção, condensação, ocultamento. Então, tudo que está associado com gvura está relacionado com Tsim com encobrir, com ocultar. seja, talvez de forma... Nós já vimos que, na realidade... A atuação do atributo de Gevurá é até um benefício para nós, é uma necessidade para nós. Assim como o escudo protetor em torno do sol, ele filtra a luz solar para que ela não seja tão forte e intensa, de maneira que ela chegue a nós de forma apropriada, de forma que a gente possa contê-la, e usufruir dela e não de uma maneira tão forte e intensa a ponto de nos ofuscar a visão ou até Deus nos livre e nos cegar. Da mesma forma seria também se a luz divina infinita estivesse manifesta nós como criaturas finitas e limitadas iríamos sucumbir diante disso nós iríamos perder totalmente a nossa identidade própria se anulando ou seja, ficaria só assim como o raio do sol dentro do sol que ele está completamente anulado sem qualquer identidade Identidade própria, nós também perderíamos toda a nossa existência, pelo menos aos nossos olhos, como criaturas. O que estaria em evidência seria apenas e tão somente o Criador. Deus produziu esse Tsum através do atributo de Gvura, fazendo com que, em primeiro lugar, limitando essa luz, limitando a revelação e manifestação da luz infinita do poder energizante eh, vital que emana de Deus para as criaturas, de forma que eles permaneça encoberto, sem se, sem se manifestar. E dessa maneira... É, a gente tem essa percepção, a gente se sente autônomo, independente, a gente se percebe assim como nós imaginamos que somos criaturas apartadas independentes. Mas de qualquer forma, me midata de, no atributo de julgamento, tem a ver com vura, severidade e rigor, que está associado ao ocultamento, encobrimento, então, pode ser, inclusive, que o mundo devesse funcionar apenas nesse sistema, já que ele foi criado a partir do encobrimento geralmente até ao nosso favor, mas se já o encobrimento da luz divina, o nosso mundo já é um mundo bem encoberto em termos de espiritualidade de divindade, onde não há divindade explícita, por mais que a divindade é a única existência real e absoluta, por mais que ela é a fonte vital de existência de tudo, mas ela está encoberta, ela está camuflada. O problema é, nos diz, se fosse baseado nesse Midrash, se fosse assim, se o mundo fosse criado apenas através desse atributo de julgamento, com tal encobrimento da luz, isso dificultaria muito a nossa fé o nosso serviço espiritual, a nossa percepção de Deus. Se houvesse apenas ocultação da luz divina, encobrimento dessa luz divina, então seria muito difícil, se não até impossível, ter qualquer percepção da divindade. Seria difícil cultivar a fé. Mas, em princípio, talvez, para estimular o desafio e do livre-arbítrio, talvez fosse adequado que o mundo fosse criado somente a partir do atributo de julgamento que restringe a luz, que oculta e encobre a luz divina. Porém, ele vai nos dizer que dessa forma a gente não sobreviveria até em termos espirituais. Então é necessário dar uma colher de chá, dar uma ajuda, um auxílio para nós. E essa foi a associação do atributo de compaixão de Deus se envolvendo também no processo criativo. Ou seja, nós vimos que é esse atributo de Gevurá que encobrindo a luz, a luz divina faz com que todas as criaturas se sintam seres independentes, seres autônomos, sem se anularem por completo diante de Deus. O problema é, como nós dissemos, que de repente essa sensação de autossuficiência, né, de independência, de, derivada desse encobrimento tão grande a qual é submetido a luz divina, então, isso faria desaparecer totalmente do horizonte, não só dos nossos olhos carnais, mas talvez até do intelecto, etc., a captação do Criador, do Divino. Por isso era necessário associar também Midat Arachamim, o atributo de compaixão, de misericórdia. E aqui isso consiste no quê? Em dar seja, abrir uma janela para que haja um raio de luz onde possa haver revelação divina no mundo, mesmo que o nosso mundo, inclusive a palavra olá, vem da raiz hebraica Helen Helem significa encobrimento, ocultação. O nosso mundo é um mundo de ocultação da divindade. Mas como ele nos diz aqui, no que consiste essa associação de luz, de compaixão que Deus deixou no mundo, na criação, isso se manifesta... Isso consiste nas revelações divinas sobrenaturais ocasiada, ocasionadas por Tzadikim. Nós vimos em todas as épocas que tzadikim, eles com sua espiritualidade, com sua pureza de espírito, com sua elevação espiritual, eles tinham têm o poder de realizar façanhas sobrenaturais, de intervir na natureza, dando suas bênçãos ou através das suas rezas, mudando o curso da natureza, fazendo coisas acontecer até de forma sobrenatural, produzindo até milagres. E como nós vemos também, aquilo que nos é descrito, os milagres, os sinais e maravilhas que se encontram na Torá como na época da saída do Egito, as dez pragas que aconteceram lá uma semana depois do êxodo, a abertura do mar e a travessia em seco durante 40 anos que os judeus estiveram no deserto, haviam milagres diários com maná caindo dos céus e alimentando os judeus no deserto durante todas essas décadas, as nuvens de esplendor que acompanhavam e protegiam o povo por todos os lados, a fonte milagrosa de água que os abastecia no deserto e assim por diante. Então ele nos diz que esse conceito de associar o atributo de compaixão na criação, isso acaba se manifestando e se revelando, isso consiste nas revelações divinas. Ou seja, de fato, Deus não está explícito, não está evidente aqui no universo, mas se revela a identidade de Deus através dessas intervenções milagrosas, através dessas intervenções sobrenaturais que são, realizadas ou diretamente por Deus, como nos tempos bíblicos, etc., mesmo hoje em dia, só que é, nem sempre nós sabemos perceber ou identificar isso com clareza, mas também aquilo que pessoas únicas e especiais como Sadiqim conseguem realizar em termos de, de feitos sobrenaturais. Sim, além daquilo que nós encontramos de todos os milagres e façanhas que estão relatados na Torá, que aconteceram nos templos, nos tempos bíblicos, de, de, por ocasião da, da entrega da Torá, mais de 3.300 anos atrás. Mas nos diz aqui o alteraba que na realidade, isso é elaborado também pelos mestres racínicos que mesmo nas gerações seguintes, durante toda a história do povo de Israel... Essas facenhas sobrenaturais nos acompanharam e nós fomos testemunhas delas. Nas gerações seguintes, depois de Moshe, através dos profetas, como é relatado, várias proezas que foram realizadas. E mesmo depois também, o que nós encontramos na, na época talmúdica pelos sábios da Mishná, da Gemará, Tanaim, Memoraim. Então está relatado, documentado e foram testemunhados também milagres, sinais sobrenaturais que foram efetuados por intermédio do ssadikim, mesmo depois de já terminada a época talmúdica, a própria chamada Idade Média, nós tivemos grandes sábios místicos que também se atribui a eles, está relatado e testemunhado uma série de, de, de proezas sobrenaturais. Mais tarde, chegando na época dos cabalistas, o Ariza, 500 anos atrás, Rabitzhak Lúria, então todos os alunos, todos os seus discípulos viram com os próprios olhos Coisas extraordinárias, façanhas sobrenaturais, envolvendo é, aquilo que o Arisa produziu e etc. Testemunharam isso, ele e o próprio Beit Yosef, Karo, que viveu na sua época, e assim por diante, mais ainda de forma acentuada com a revelação do Hassidismo, o surgimento do movimento Hassídico, o próprio Baal Shanto, seu discípulo Magid Mesrit, como se, se diz sobre o próprio Rabbi Shnir Zalman, autor do Tânia. Enfim, são trazidos até, até a nossa geração por todos os grandes mestres espirituais, mentores espirituais das gerações, todos os grandes rebes que sempre demonstraram ou é, esse poder sobrenatural efetuaram de fato, façanhas sobrenaturais. Isso, nos diz o Alterabe, consiste na, na, na janela, na abertura de revelação divina no nosso mundo, apesar do nosso mundo ter iniciado o seu processo de criação a partir do atributo de julgamento que acaba restringindo e ocultando a luz divina. Mas, mesmo assim, aqui ainda se permite uma entrada de, de, de um raio de luz através através dessas intervenções é, sobrenaturais que se manifestam no mundo, na história. No capítulo anterior, o Altareva nos explicou que é impossível captar, apreender os atributos de Deus. Por quê? Porque ele e os seus atributos são uma coisa só. Os atributos não, não são algo que pertence a Deus, ou que ele adquiriu, ou algo que veio de fora, etc. Não, ele e os seus atributos são uma coisa só. Estão plenamente unificados, como falamos, numa unidade simples e não composta. Então, da mesma forma que nós não somos capazes de captar com a nossa compreensão, a nossa lógica limitada, e não somente nós, como nós falamos qualquer intelecto criado, até de anjos, de almas e etc., não são capazes de captar a divindade. Da mesma maneira, não são capazes tampouco de captar os atributos de Deus, que também são infinitos e ilimitados. Por isso ele nos explicou que nós não somos capazes de, de conceber, de entender, de aprender o atributo da grandeza divina, da bondade divina, da qual se deriva o poder criativo, de onde se deriva a força vital energizante que dá existência inexistência para todo mundo. Porque nós não somos capazes de imaginar o que seja, não só que não somos capazes de produzir, mas nem de entender ou de imaginar o que é uma criação ex nihilo, criar algo do nada absoluto. Então, não conseguimos entender o que é esse poder vital, divino, que emana de Heser, pois ele nos explicou que na mesma proporção, exatamente da mesma maneira, nós tampouco, Podemos entender, não somos capazes de entender, da mesma maneira, o poder de condensação, de restrição, de contenção divina, que é derivado do atributo de gevurá, de, de juízo, de rigor, severidade, como chamemos, enfim. Então, da mesma forma, essa fonte do Tsim como é possível Deus eh, produzir essa condensação ou essa retenção, contenção, da propagação da luz infinita, como é possível barrar ou limitar, impedir que a luz infinita e ilimitada se propague. Tampouco somos capazes de entender, e mais ainda a combinação dessas duas coisas, desses dois atributos com efeitos antagônicos e, com, e, e contrários, menos ainda somos capazes de captar e entender. Sobre isso prossegue Walter Hebb e nos explica aqui. Inclusive, só dizendo, conforme escrito nos livros racídicos, se não houvesse essas revelações divinas de de quando em vez, então todo o nosso serviço espiritual seria muito mais difícil. Haveriam no mundo muito mais testes e provações em termos espirituais, impedimentos e bloqueios para uma evolução espiritual, etc. Mas, de qualquer forma, na sequência nos diz o alter Rhin e Alzheimer de lei la becit radik dusha ila it yamina ve it smola de einu khaseh dgvura perush disteihem traduzindo é isso que se refere ao afirmar o sagrado Zohar, a obra-mestra da Kabbalah, ao afirmar que no alto, no alto aqui se refere ao mundo de Atzilud, ao campo da emanação, mundo mais elevado, onde lá tudo, onde o que predomina é divindade, e ainda não há criaturas, há apenas uma emanação do Criador. Então, o Zohar afirma que no alto, na esfera sagrada suprema, ou seja, no âmbito divino dos atributos de Deus, à direita e à esquerda, numa linguagem metafórica, diz o Zohar Lá. Nesse corpo espiritual, entre aspas, nós encontramos direita e esquerda, isto é, Hesed e gvura, respectivamente, Hesed, está associado com o lado direito, enquanto que Gvurá, rigor, severidade ou juízo, está associado com o lado esquerdo, mas o Zoar quer nos dizer com isso, quando ele diz que na Esfera Suprema estão presentes ambos os atributos, o Zoar quer dizer que ambos, e tanto um como o outro, mesmo que eles tenham é, efeito, atuação contrária um do outro, antagônicos, mas ambos são atributos divinos reais, são atributos divinos. E como nós falamos... Ele, Deus e seus atributos estão perfeitamente unificados, é uma coisa só. Então, ambos tanto Hesed como Gvurá, de acordo com o Zohar, são atributos divinos reais que fogem à compreensão do intelecto mortal. Assim como nós não somos capazes de captar a Deus, a criatura no nosso na nossa cabecinha, com todo o QI que a gente possa ter, não cabe o Criador infinito e limitado, assim como não somos capazes de captar a Deus, não somos capazes de entender também os seus atributos. Tanto o Hesed como o Gvurá, quando se encontram acima, Besitra de Gdusha que isso, como nós falamos, se refere ao mundo de Atsilut, eles estão, nesse plano, eles estão completamente apartados, completamente, não só distantes, mas totalmente inacessíveis à nossa captação, à nossa compreensão. De iu vegar moi had beolam Atsilut. Diz o trazendo do Zoar, desde que, dado que, uma vez que no mundo de Atsilut, nesse mundo de emanação, isso ocorre apenas no mundo de Atsilut, ele, Deus, e os atributos que ele causa, que vão ser as dez sefirot, são uma coisa só, conforme escrito no Tikkunes Zoar. Então, já que em Atsilut os atributos estão completamente, totalmente, absolutamente, unificados com Deus, em perfeita unificação com Deus, são uma coisa só, da mesma, coisa, da mesma maneira que nós não somos cap capazes de captar a Deus, não somos capazes também de, de captar os atributos divinos na forma que eles se encontram, as dez sefirotos, os atributos divinos, e aqui particularmente ele está falando de Chesedvurá, conforme eles se encontram no mundo de Atzimut, no mundo da emanação. E mais adiante ele continua nos elaborando esse assunto, e aqui ele vai trazer, só para ilustrar, dois, é, dois aspectos de criaturas que têm alguma captação de espiritualidade, de, de divindade em nível muito elevado. Mas ele vai nos, é, nos dizer, enfatizar, que mesmo nesse nível, ou mesmo essas criaturas não chegam a essa captação não chegam a esse nível de captação ou a captação no nível que se encontram a Sefirot de Chesed de no mundo de Atsilut, no mundo da emanação ele vai nos trazer, em primeiro lugar, até onde era o alcance da compreensão e captação espiritual de Mosher Abeino na sua profecia, o mestre de todos os profetas, o ser humano que conseguiu um nível espiritual mais elevado entre todos os seres humanos que jamais existiram. Então ele vai nos trazer aqui se, se a captação de Mosher Abeino, a captação espiritual dele, chegava ou não até o mundo de Atsilut. Em seguida, ele vai nos trazer também o que, o, o que ocorre, o que acontece com as almas que se encontram no Ganeda, no chamado paraíso, no pós-vida, depois de 120 anos, as almas do sadiquim que se encontram. No Ganeden e lá a grande recompensa que essas almas têm é uma captação, absorção de espiritualidade em alto nível que isso traz um deleite é, imenso, é, inimaginável para nós. Então, o que captam essas almas no Ganeden se elas também têm ou não acesso até esse nível de absoluto ou de conforme se encontram em absoluto. Segue o Altabem nos diz: Vá Fa sagat Moshebei no Alava Shalom lo Ló haita Beolam Ela lidei, Tlapsutob Beolam Habria. Mesmo que Moisés, de abençoada memória, captava por meio da sua profecia, que era. O nível de profecia mais elevado que qualquer ser humano já atingiu. Porém, mesmo mostrar bem no que ele captava, não era uma visão direta do mundo de Atsilut, que é o mundo da emanação, mas sim algo percebido através da filtração do mundo de Briá, do mundo de criação do nível abaixo de Atzilud, ou seja, mesmo Moshé, o mestre de todos os profetas, o ser humano que Deus confiou a revelação mais profunda e elevada, que estava capacitado, que estava adequado a tanto, mas mesmo Moshe, ele não chegou a captar essa revelação de Chesed ou atributos divinos, conforme se encontram em Yatzilut, mas sim apenas conforme eles baixam para um nível inferior, através dessa da filtração do mundo de Briá, a captação de Moshe, chegava não como eles estão em Atsilut, mas como eles descem, são filtrados, condensados, ocultados, diminuídos, se encontrando no mundo de briá no chamado plano da criação. Por isso, o mundo de Atsilut, na sua elevação, está acima do acesso até da profecia de Moshe, o mestre de todos os profetas. Aquilo que Moshe captava, como nós falamos, se restringia, chegava até a luz conforme filtrada no mundo de bria beavgamzot lobishtemidot e do reza do gvorá ela lhe deitou a shutan bemidot shlema tamem bemadregar shem bemidot netzach hod yisod moskatuv bechara nevoá e não só que a profecia de Moshe chegava somente em Briah, e não mais alto do que isso além disso ele nos diz de acordo com a Kabbalah, e mesmo essa visão velada que Moshe tinha dos atributos no mundo de Briá, porque até a Tzidut não chegava, mesmo essa visão já restringida, ocultada, não era dos dois atributos Hesedik que nós estamos explicando e mencionando aqui nesses capítulos. Então, a profecia de Moshe, a revelação, não chegava a esse nível de atingir esses dois atributos principais de Chesed-Gvurá, e sim o que atingia a profecia de Moshe, ele chegava, a profecia dele atingir o Chesed-Gvurá, filtrados, já diminuídos, restringidos, filtrados pelos atributos de um nível abaixo deles no mundo de Briá. Conforme esses atributos já... Tinham-se desencadeado para planos mais inferiores, estavam nos níveis abaixo, a saber, filtrados no nível dos atributos Netzach Rod Yesod, Netzach se traduz como persistência, roda, esplendor e é só de fundamento. Esses são os atributos de cunho emocional mais baixos do riqueza do Ugvura. No mundo de Briah, conforme está escrito em Char Nevoá, nos escritos cabalísticos do Arisa. Mais do que isso, prossegue o Alter e nos diz. Porém, nós vamos ver que existem almas que acabam captando, atingindo um nível espiritual mais elevado do que aquilo que Moshe no captou em vida claro que a alma de Moshe no pós-vida também está nesse nível e mais elevado ainda, mas interessante vai nos dizer o Alter Ebe, que as almas que se encontram no Gan Eden, as almas depois de 120 anos do Sadikim, das pessoas boas justas, corretas, que merecem essa remuneração divina especial, quando se encontram no Gan Eden, lá elas têm uma captação até mais elevada do que a de Moshe, porque Moshe não capta... primeiro, nenhuma delas tanto uma como a outra não vai chegar ao nível de atzilut, de emanação apenas ao nível de bria a luz de atzilut conforme já desce está filtrada condensada, ocultada até chegar no plano abaixo que é bria, chamado plano da criação mas enquanto nós vimos que Moshe em vida não captou de forma direta não chegou até os atributos de resa do guvurá, apenas aos atributos inferiores de netzach rod e esot mas já os Sadikim Nuganeden, eles conseguem chegar de forma direta até Hesedugvurá, conforme se encontram no mundo de Briá, chamado mundo da criação. Porém, a recompensa dos Sadikim Nuganeden é captar um pouco da energia que vaza e da luz que flui desses dois atributos, diretamente desses dois atributos, Hesedugvurá, sem ter que ser processados, ou passar, ou ser eh, filtrados ou condensados através dos atributos inferiores de e yesod, etc. Mas isso acontece, isso na realidade é um presente, é uma dádiva divina, é uma recompensa e uma remuneração. Ou seja, em outras palavras, a criatura não consegue por si só chegar a atingir esses níveis superiores de chesedigvuraa, conforme se encontram no mundo de Briá, apenas o Criador que proporciona as criaturas como presente e dádiva, como recompensa pela sua atuação, que elas possam chegar a captar algo derivado desses dois atributos superiores, Hesed e Vurá, porém sempre conforme eles se encontram no mundo de Briá. Inclusive, ele nos fala sobre isso. Aqui ele nos descreve um pouco da recompensa e remuneração das almas do que acontece no Gan Eden. O que se come no Gan Eden, o que se veste no Gan Eden, onde e como a gente habita, o que se faz no Gan Eden, no paraíso. Né? Mas, de qualquer forma, ele nos fala que essa revelação é o alimento das almas dos sadikim no mundo vindouro, o alimento, entre aspas, Ou seja assim como o alimento é algo que se torna, que a gente incorpora, que a gente internaliza, da mesma forma, essas revelações profundas e elevadas que as almas terão, as almas dos sadikim, elas obtêm no mundo vindouro, então isso é essa energia divina, é a revelação dessa energia divina presente nessas sefirotas elevadas nos atributos de Hesed e Vurá, conforme se encontram no mundo de Briá. Então essa revelação é o alimento das almas dos Sadikim no mundo vindouro, assim recompensados por terem estudado Torá de forma autêntica neste mundo. Mas é porque a Torá também é comparada com um alimento. No momento que a gente estuda as palavras da Torá, a gente absorve, internaliza a Torá dentro de si, assim como o alimento. Ele que nós ingerimos se torna carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, da, ou seja, fica in, incorporado dentro de nós, absorvido pelo nosso corpo, da mesma forma, Torá é chamado alimento da alma. Aquilo que a pessoa estuda, ela deve se unificar com aquele estudo, e aquele estudo deve fazer parte integrante da própria pessoa, se unificar com a sua alma. Por isso também se fala que em recompensa do estudo da Torá, aqueles que estudaram aqui no mundo a Torá de forma autêntica, sem segundas intenções, sem outros interesses, mas simplesmente valorizando a Torá por amor a Torá, a Deus, etc., então como recompensa disso terão, se alimentaram de forma apropriada, da Torá, aqui nesse mundo, então lá eles vão receber como alimento essa captação, essa internalização desses níveis elevados, em relação dessa energia proveniente de Chesed Purá, do mundo de Briá que meitpastu teimidoteilu que meitpastu teimidoteilu nintahra que alanechamot beganedda Berakiaze Az Nikraraza de Oraita Bo Sot Kafbeitot Yota Torah Hanetunam Istei Midot Eilu Kedih Miminó Eshdat que ele nos traz, em termos cabalísticos, uma visão esotérica, ele nos fala, pois o vazamento de energia desses dois atributos. Não, o que se expande, o que se propaga de energia divina desses dois atributos de Hesed e Fura, desse, por assim dizer, dessa energia que, entre aspas, vaza, desses... Atributos disso se estende um firmamento, como se forma um céu sobre o Saliquim, um firmamento sobre as almas que se encontram no Ganeden. E esse firmamento é denominado pelo Zoar, Raza de Oraita, o segredo da Torá, que ele está como uma aura que envolve por cima todas as almas sagradas do Saliquim. Por que ele é chamado de raza de oraita, o segredo o mistério da Torá? Porque tem o poder místico das 22 letras do alfabeto hebraico com as quais foi escrita a Torá. Se fala que esse firmamento, por assim dizer, ele contém dentro de si... Ele é chamado o segredo da Torá, porque ele, tem, ele contém dentro de si esse poder especial, poder místico. Estão presentes lá as 22 letras do alfabeto hebraico com toda a energia vitalizante, com toda a energia especial que elas contêm, essas 22 letras, através das quais foi escrita a Torá. E a Torá está associada também com esses dois atributos de Chesed e Por isso as almas que se dedicaram ao estudo da Torá de forma genuína aqui nesse mundo terão essa recompensa, têm essa recompensa no mundo vindouro de usufruir dessa energia proveniente de Chesed e E as almas estão cercadas pela aura, pela luz da Torá, esse firmamento formado, composto pelas 22 letras sagradas da Torá com toda a energia que elas contêm. Ele nos diz porque a Torá nos foi dada por meio desses dois atributos também, chesed e Gvura, como está escrito em Deuteronômio 33, 2, de sua mão direita, e nós já falamos que o lado direito aqui evoca chesed, bondade de sua mão direita lei flamejante para eles foi dada a lei, a lei é a Torá o livro de lei para nós, mas aqui consta que a Torá nos foi dada como uma lei flamejante, como fogo como, como, como brasa como chama, que isso está associado com Gevurá portanto a, a Torá por um lado vem da sua mão direita mas ao mesmo tempo é uma lei flamejante que está associado com o conceito de, de Gevurá, portanto a Torá porque a torá tem nos seus a torá tem nas suas leis enfim ambos os aspectos tanto de Chesed de gurá como já estudamos outras vezes que aquilo que é permitido está associado e é derivado do lado de Chesed, do lado da bondade do atributo de bondade enquanto que aquilo que é proibitivo é impuro é interditado está associado e derivado do lado de gurá do rigor severidade etc então, uma vez que a torá ela se deriva e ela vem desses dois atributos, ela contém dentro de si tanto Hesed como Gvurah. Então esse seria o conceito do mistério da Torá que está presente sobre as almas dos Tzadikim no Ganeden a partir desse firmamento que contém dentro de si Hesed do Gvurah, que representa a energia de Hesed do Gvurah que recebem as almas dos Tzadikim, disso elas recebem a energia, elas têm o acesso à captação de um entendimento, de uma compreensão da divindade num nível mais elevado que seria impossível aqui no mundo terrestre, no nosso mundo material, a tal ponto que, mesmo Moshera Beno, com toda a sua grandeza, a sua profecia aqui embaixo não chegou nesses níveis de resta do de Briá, conforme ele explica, chegou apenas em Ressa do Gvurá, conforme se manifestam os atributos. Inferiores, abaixo deles, Netzachod né, Yesod. Mas no Ganeden, no paraíso, o mundo vindouro, lá as almas recebem uma influência direta e captam algo de forma direta, de Resed e Vura, conforme se encontram no mundo de Briah. Merakias é motef tal Lemazona Neshamot, de Hainu Yediat Sod Kafbeit Otiot A Torah, que Arakias é o Sod Hadat. E a Torah imazona neshamot beganeden hem Também, prossegue Altareb, nos ilustra isso de forma esotérica. Se fala que desse firmamento que cobre e envolve as almas no mundo vindouro, goteja o orvalho para alimentar as almas. De lá vem o fluxo que energiza, que alimenta as almas que lá se encontram. E esse poder protetor vem do conhecimento do segredo das 22 letras do alfabeto hebraico que compõe a Torá. Pois o firmamento é o código secreto de idade. Aqui ele nos elabora esse assunto de acordo com a nomenclatura cabalística e os conceitos esotéricos da Cabalá Quando lá se fala que a Torá é alimento das almas no Gan Eden, no paraíso, no mundo vindouro, enquanto as mitzvot se constituem, são vestimentas, nas vestimentas das almas, no Ganeden. Eden, a Torá proporciona e a Torá acaba sendo, se constituindo no alimento das almas, enquanto que as mitzvot, elas se tornam as vestimentas para alma, a diferença de alimento e vestimenta enquanto que a vestimenta é algo que envolve por fora, mais superficial, cobre, envolve a pessoa por fora. Já o alimento é algo que é internalizado, algo que está identificado mais profundamente com a pessoa. A mesma coisa também em termos espirituais, por isso é utilizada essa metáfora. O alimento da alma representa essa, essa luz interna, presente, que se unifica com a pessoa de forma profunda no seu interior ou seja, a energia conforme é captada, entendida, aprendida pela, que não é pela pessoa, pela alma, enfim, enquanto isso é derivado desse firmamento, que possui, contém dentro de si as 22 letras, isso está associado com o conceito de idade, de conhecimento, etc., enquanto que as mitzvot representam aquilo que cobre, envolve... De uma maneira externa, mais superficial, as almas que novoar, colzebezoar, baiakel, da frechtet, verejudo, betshaim, sharmam dalet, pergimelo, aqui o Altarebe conclui o capítulo, nos trazendo as fontes e referências para essas explicações que ele nos ofereceu nas obras de Kabbalah. Tudo isso foi esclarecido no Zoar, na porção de Vayaquil, páginas 209 e 210, em Edz Chaim, que são escritos dos ensinamentos lulianicos, Portal 44, capítulo 3.